Okay, qui in Daniele 8 abbiamo un'altra visione che ha Daniele e è simile a quello che di capitolo 7, no? Lui ha visto questi quattro animali che rappresentano questi quattro regni, come Daniele 2, la statua, e qui lui vede questi due animali, quindi anche cose che simboleggiano altre cose. La prima parte, diciamo, è, un, è la storia antica. Infatti molti scettici nei secoli hanno detto che il, il libro di Daniele è stato post-scritto, cioè dopo che erano avvenute le profezie, perché c'è alcune di queste profezie addirittura è proprio al giorno al giorno viene specificato le date, quando ci sarà sacrificio nel Tempio, quando il Tempio sarà purificato, eccetera. E quindi scettici dicono, no, ma Daniele è un po' inventato, è stato scritto dopo, um, no, dopo gli avvenimenti sono accaduti, solo che poi quando hanno scoperto eh, le rotte del Mar Morto, c'erano anche alcuni pezzi di Daniele, di più di duemila anni di, di età, diciamo, e poi anche gli archeologi hanno scoperto questo pilastro di Nebuchadnezzar, questi altri che confermarono tutto quello che era scritto nel libro di Daniele. Ok, quindi cominciamo in versetto 1. Nel terzo anno del regno del re Belshazzar, un visione apparve a me, Daniele dopo quello che mi era apparso prima. Or vidi in visione, mentre guardavo, mi avviene di trovarmi nella cittadella di Susa, che è nella provincia di Elam. E nella visione vidi un essere presso il fiume Ulai. Quindi alzai gli occhi e guardai, ed ecco in piedi davanti al fiume un montone che ho due corna. Le due corna erano alte, ma un corno era più alto dell'altro anche se il più alto era spuntato per ultimo. Vidi il montone che cozzava a ovest, a nord e a sud. Nessuna bestia gli poteva resistere, né alcuno poteva liberare del suo potere. Così fece quel che vuole e diventò grande. Mentre consideravo questo, ecco venire dall'Occidente un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo. Il capro aveva un corno cuspicchio fra i suoi occhi. Giunsi fino al montone delle due corna che avevo visto in piedi davanti al fiume e gli si avventò contro nel furore della sua forza. Lo vidi avvicinarsi al montone e montare in collera contro di lui Cozzi quindi contro il montone e frantumò le sue due corna, senza che il montone avesse forza per resistergli. Così io gettò a terra, lo gettò a terra e lo calpestò. Nessuno poté liberare il montone dal suo potere. Il capro diventò molto grande, ma quando fu potente il suo gran corno si spezzò. E al suo posto spuntarono quattro corna cuspicue, verso i quattro venti del cielo, quindi le quattro direzioni, diciamo, <coughs> geografiche. <coughs> da uno di questi uscì un piccolo corno 
che diventò molto grande verso sud, verso est e verso il paese glorioso, quindi Israele. Si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo e fece cadere a terra parte dell'esercito e delle stelle e le calpestò. Si iniziò addirittura fino al capo dell'esercito, gli tolse il sacrificio continuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. Un esercito fu dato insieme al sacrificio continuo a motivo della trasgressione, egli gettò a terra la verità, fece tutto questo e prosperò. Poi di un santo che parlava e un altro santo disse a quello che parlava, fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo e la trasgressione della desolazione che abbandona il luogo santo e l'esercito ad essere calpestato e egli mi disse fino a 2300 giorni poi il santuario sarà purificato ora mentre io Daniele guardavo la visione e cercavo di intenderla ecco stare davanti a me uno dell'aspetto di un uomo udì quindi in mezzo al fiume Ulai la voce di un uomo che gridava e diceva Gabriele spiega a costui la visione quindi adesso avremo la spiegazione quindi non, non dobbiamo cercare di indovinare cosa sono no, tutte queste cose egli si avvicinò al luogo dove mi trovava <coughs> mi trovavo e quando giunse io ebbe paura e cade sulla mia faccia Ma egli mi disse, intendi bene, o oh figlio dell'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Mentre egli parlava con me, cade in profondo sonno, con la faccia a terra, ma egli mi toccò e mi fece alzare in piedi nel luogo dove mi trovava. E disse, ecco, ti faccio sapere e conoscere che, che, ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indenazione perché riguarda il tempo fissato alla fine il montone delle due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia ricordiamo che questi erano due regni no, due popoli che hanno invaso e distrusse Babilonia no, Nebuchadnezzar e i suoi discendenti e quindi le due corna sappiamo storicamente erano Dario e Ciro, no, Ciro era il re che ha permesso ai Gesuiti poi di tornare a ricostruire il Tempio. Versetto 21, il capro peloso, il re di Javan, Javan è un nome antico di Grecia, forse alcuni hanno la Bibbia scritto proprio Grecia, e il gran corno che era in mezzo ai suoi occhi, il primo re, quindi Alessandro Magno, perché Filippo, suo padre, Diciamo era confinato lì in Macedonia, c'è quella zona di Grecia ora, ma come abbiamo visto anche domenica scorsa, c'è Alessandro Magno ha conquistato fino a Marocco, fino in India, no, Europa, c'è anche Italia, era parte della Grecia Magna, Sud Italia, Sicilia. <coughs> Il corno spezzato, le quattro corna che sono sorte al suo posto, sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa potenza. Quindi anche questo da, sappiamo di quando Alessandro Magno è morto in Persia, 
quattro dei suoi generali hanno diviso il, il, la Grecia Magna in, in quattro nazioni. E, e, e poi da una di questi spunta questo piccolo corna, no? corno. In versetto 23, alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura, sorgerà un altro re dall'aspetto feroce inesperto in stratagemma. Adesso ci fermeremo qui, andremo un po' indietro, una piccola lezione, dice, mamma mia, andiamo in chiesa, dobbiamo sentire la storia. <ride> Quanti di voi amate la storia? Mm, ok, bene, bene. Per gli altri mi dispiace. Io amo la storia, <coughs> però poi torneremo verso questi ultimi versetti che riguardano il ritorno di Gesù no? l'anticristo no? questo piccolo penso che abbiamo già visto no? questo corno che sorge che blasfema che parla contro il Signore contro i suoi santi um, perché quando il regno di Alessandro Magno fu diviso Dopo la sua morte, in questi quattro regni, uno dei re che ha susseguito uno di questi generi si chiamava Antiochia Epifania. Quindi Antiochia il glorioso, illustroso. Era il nome che, che lui ha dato se stesso. Questo re ha regnato sopra Israele e tutta quella zona del Medio Oriente. All'apice del suo regno, questa epifania, ha retto una statua di Zeus, il il più grande divinità dei greci, nel Tempio di Dio a Gerusalemme. Lui ha sacrificato un maiale sull'altare del Tempio di Dio e ha sparso suo sangue e grasso per tutto il Tempio per desecrarla. Questo Antiochia Epifania addirittura ha fatto una moneta che ci sono ancora, che ha dato se stesso un altro nome, Teos Epifania, cioè il Dio glorioso. Quindi si è autoproclamato divino. Ok? Ed è questo quando Gesù nel Vangelo parla del quando vedete l'abominazione di desolazione che parla il profeta Daniele in capitolo 9, sappiate che la fine è arrivato. Perché questo generale che regnava su un quarto parte del regno di, di uh, Alessandro Magno è una figura dell'anticristo. Potremmo dire, perché noi vediamo che no, c'è Dio Padre, Dio Figlio, Spirito Santo, Amen. ma nel libro di Apocalisse c'è il dragone, Satana, la bestia, l'anticristo e il falso profeta che dà testimonianza della bestia. Perché qualunque cosa che fa Dio, fratelli, Satana cerca di contraffarla. Perciò tutta la religione nel mondo, anche religioni che si chiamano cristianesimo, no? Anche in questi giorni abbiamo sentito che il Papa 
ha approvato l'unione civile. Buono per lui, ma Dio non ha approvato questa cosa. E si deve vergognare perché invece di essere un fedele servo di Dio e proclamare la parola di Dio, si sta piegando all'andanza di questo mondo. Questa è religione che si conforma a quello che l'uomo vuole. Invece la parola di Dio è per sempre e non cambia mai. Non è che i standard di Dio cambiano perché noi cambiamo. (ride) Altrimenti che Dio è che cambia, che vacilla, che è indeciso. Noi siamo così. E quindi come Gesù è venuto una volta, la prima volta, giusto a morire sul Calvario per i nostri peccati, per redimere il mondo, e verrà una seconda volta, in un certo senso questa Antiochia Epifania è una figura della prima venuta dell'Anticristo. Perché l'Anticristo ripeterà tutto quello che ha fatto questo generale greco eh, desecrerà il Tempio. Perciò Gesù nel Vangelo e anche Paolo parla del fatto che l'Anticristo entrerà nel Tempio e si dichiarerà di essere Dio. Che va in linea un po' col pensiero della nostra cultura oggi del New Age, perché il New Age cosa insegna? Siamo tutti divinità, giusto? Siamo tutti esseri divini, facciamo parte dell'essere divino e, e quindi lui porterà questo, no? Il, il massimo del self-esaltazione, no? L'anticristo sarà il più grande influencer di de, de tutti i tempi, anche con i selfie, sicuramente. Allora, tornando qui in versetto 13, poi udì un santo che parlava, un altro santo disse a quello che parlava, fino a quanto durerà la visione del sacrificio continuo, la trasgressione dell'esolazione che abbandona il luogo santo, l'esercito essere calpestato e mi disse fino a 2300 giorni poi il santuario sarà purificato quindi più o meno sei anni ok noi sappiamo dalla storia che Antichio, Antiochia Epifini andò dentro il tempio a, a a macellare questo maiale sull'altare del Tempio era il 6 settembre 171 avanti Cristo. Ok? Sappiamo già dalla storia che lui ha commesso l'abominazione di desolazione in questa data. Giuda Maccabeo, no? Dei libri di Apocrifa, no? Chi ha mai letto? Noi Maccabei, che si sono ribellati, diciamo, prima del, della venuta di Gesù, Lui ha restaurato, cioè ha purificato il Tempio il 25 dicembre di 165 avanti Cristo, quindi sei anni dopo che è stato desecrato, è stato purificato 
E quindi eh, perciò i ebrei oggi celebrano il 25 dicembre Hanukkah, no? perché Hanukkah celebra la purificazione del Tempio quando i ebrei di nuovo cominciavano a offrire i sacrifici. E perciò alcuni hanno detto, no, questo è stato scritto dopo, perché come poteva uno sapere proprio i giorni esatti da quando viene eh, desecrato il Tempio e viene, <coughs> viene ri, no, ripulito questa, questo Tempio e viene riusato. Um, versetto 17... <coughs> No, questa capra che distruggerà il montone, un simbolo di Gre- di, della Grecia, il mare Ageo, in antico greco, Ageo vuol dire capre saltante. No, alcuni dicono perché descriveva le onde dell'Ageo, perché l'Ageo è conosciuto come un, vent- un mare ventosa, e quindi Ageo, no? Significa capre saltante. Anche il figlio di uh, Alessandro, August, era figlio della capra. <ride> Quindi, no? cioè, non so per voi, per me è bellissimo no? che Dio aveva profetizzato tutte queste cose migliaia di anni prima, addirittura, no? E usa l'animale che descrive questa nazione che che tutte le cose non vanno insieme. Adesso torniamo al versetto 23, dove parla di questo piccolo corno che, corna che sal, sale alla fine dei tempi, Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la miseria, sorgerà un altro re dell'aspetto feroce ed esperto in stratagemme. La sua potenza crescerà, ma non per la sua propria forza. Egli compierà sorprendente rovine, prospererà e compierà imprese, e distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Allora, di nuovo, qui sta parlando di questo re alla fine dei tempi, ok? Non del mondo antico, ma un mondo che ancora deve avvenire. La prima chiave, perché ci sono sette chiavi, o sette cose che vengono descritte, che farà questo re, che poi l'interpretazione viene data in Apocalisse e in primo e secondo Tessonicese. La prima cosa che vediamo, la sua potenza crescerà, ma non per la sua propria forza. Al contrario di Antiochia Epifania, cioè lui ha ereditato, cioè quando Alessandro Magno è morto, suo figlio era troppo piccolo, e quindi questi quattro generali hanno diviso il regno, e Antiochia Epifania, cioè ereditato in modo umano, non è stata una cosa soprannaturale. Invece l'Anticristo, se girate in Apocalisse capitolo 13, e adesso andremo avanti e indietro da Daniele 8 al Nuovo Testamento, <coughs> 
in Apocalisse 13, dal versetto 1 al versetto 4, e vide salire dal mare una bestia che aveva dieci corna, sette teste, e sulla corna dieci diadime, diadime, e sulla testa nome di bestemmie, e la bestia che io vide era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso, la sua bocca come quella del leone, e il dragone le diede la sua potenza. Quindi, per questo intendiamo Daniele 8 come l'anticristo ai fini dei tempi, perché ha un potere soprannaturale, non è un potere umano. Il dragone le diede la sua potenza, il trono e grande autorità. E vedi una delle sue teste come ferito a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata. Tutta la terra si meravigliò dietro la bestia e adorarono il dragone che aveva dato autorità alla bestia e adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei. Quindi chiaramente questo piccolo corno, corno che vediamo in Daniele 8 è l'anticristo, no? questo che verrà contro il Signore Quindi la prima caratteristica è che avrà questa forza, ma non, non la propria forza. Poi, in versetto 24, compierà sorprendente rovine, prospererà e compierà imprese e distruggerà il potente e il popolo dei santi. Allora, qui è molto importante perché molti cristiani leggono nel libro di Apocalisse che l'anticristo combatte contro i santi e vedono, dicono, vedi la chiesa c'è durante la grande tribolazione. Ma chiaramente qui Daniele sta parlando della chiesa quando parla del popolo santo? No, assolutamente, è chiaro che parla di Israele. Quindi Apocalisse dobbiamo interpretarlo in veduta di tutta la scrittura. Ok? Anche perché Paolo, chiaramente, in in Tessunicese, dichiara che alla Chiesa noi non siamo destinati ad ira, ok? Noi non siamo oggetti dell'ira di Dio. Alleluia! Ma Apocalisse è chiaro che quando vengono rilasciati i sigilli, eh, le coppe, le trombe, dice che tutti cercano di nascondere perché il grande momento dell'ira di Dio è arrivato. Quindi la Chiesa non passerà la grande tribolazione perché noi non siamo oggetti dell'ira di Dio. Ringraziamo Gesù che non siamo più oggetti di ira. Paolo dice che prima di conoscere Gesù eravamo figli di ira. L'ira di Dio era sopra di noi, la condanna di Dio. La legge di Dio ci, ci accusava e ci condannava, giustamente. Eravamo indegni, imperfetti e meritavamo il giudizio. Ringraziamo Dio, Lui ha mandato il Salvatore, Gesù Cristo, a dare la sua vita sulla croce in modo che potessimo essere purificati e non essere figli di ira, ma figli di Dio. E... Di nuovo, lui attaccherà questo popolo santo in Apocalisse 13, versetto 7 a versetto 10. 
iscrivendo l'anticristo, egli fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. Egli fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione, e adorarono tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non, non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo, se in uno orecchi ascolti. Anche qui c'è un altro indizio, no? Daniele 8 parla del fatto che Anticristo combatte contro i, I santi, il popolo santo. Anche Apocalisse 13 fu dato all'Anticristo di far guerra ai santi e di vincerli. Okay? Quindi l'Anticristo avrà la vittoria sul popolo di Israele. Ma Gesù nel, nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 18, ha dichiarato io... Oltre se ti dico che tu sei Pietro, quindi piccolo sassolino, e sopra questa roccia, una montagna di roccia, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincere. E Satana non può vincere la chiesa. Nel Vangelo di Luca Gesù ha dichiarato io vi do autorità su serpente e scorpione su tutto il potere del nemico. Questa è la Chiesa. Quindi questo popolo che Satana vince è la nazione di Israele negli ultimi tempi. Poi, come Paolo ci spiega in Romani 11, poi verso la fine della grande tribolazione, tutti quelli che eh, sopravvivono in Israele riconosceranno Gesù Cristo come loro Salvatore e Paolo dice, poi alla fine tutti, tutti di Israele saranno convertiti, saranno salvati. Quindi lui si innalza, ma non del proprio potere, lui distruggerà il popolo santo, il popolo di Israele. In versetto 25 di Daniele 8, per la sua astuzia farà prosperare la frode e nelle sue mani si innalzerà nel suo cuore e distruggerà molti che stanno al sicuro. Quindi lui ingannerà tanti. Apocalisse 13, versetto 13 e 14, parlando dell'Anticristo e e del falso profeta. E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza dei uomini. Seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi, che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo ai abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita dalla spada ed è tornato in vita. Quindi questo anticristo ingannerà tutto il mondo, ingannerà anche Israele. Come abbiamo visto, secondo me, magari lui avrà un grande piano di pace, no? perché Paolo parla dice quando diranno pace, pace, verrà una subitanea rovina su di loro e potrebbe essere che questo anticristo che sorgerà dal mare abbiamo visto il mare è sempre le nazioni il mondo politico quindi l'anticristo nella mia opinione sarà un politico che sorgerà, ingannerà tutto il mondo e di nuovo questa è la mia supposizione ma secondo me sarà una crisi mondiale come quella che stiamo vivendo adesso 
ok? Non sto dicendo che il Covid, l'anticristo adesso sta sorgendo, che Joe Biden <ride> o Donald Trump o qualunque altra persona, non credo che questo è. Però secondo me, come abbiamo visto, alcuni stanno approfittando della pandemia per spingere in avanti la loro agenda politica, il controllo, ok? E quindi credo anch'io che quando sorgerà l'anticristo sarà una crisi mondiale, in cui, in, il momento in cui il mondo ha bisogno di un salvatore. E quindi arriverà questo uomo con grandi parole, con segni, prodigi, e diranno, forse diranno che lui è il Messia. Non, non mi sorprenderei. E voi sapete che Israele come nazione, loro aspettano ancora che arrivi il Messia. E potrebbe essere che loro vedano questo uomo e dicono il Messia è arrivato. Il Messia ci permetterà di ricostruire il Tempio. La quarta cosa, in versetto 25, si innalzerà nel suo cuore. Quindi l'orgoglio, di nuovo la come Antiochia Epifania che ha stampato queste monete, Noteos Epifanias, tipo Dio esaltato, anche l'Anticristo, no, Paolo dichiara in secondo Tessalonicese, capitolo 2, versetto 3 4, nessuno vi inganna in alcuna maniera perché perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Allora il contesto qui è il rapimento della Chiesa. Paolo dice alla Chiesa, fratelli, il rapimento della Chiesa non verrà finché non sia manifestato. Non vuol dire che lui va nel Tempio, no? per manifestarsi. Secondo me lui solo si manifesterà come un grande leader politico e chi è credente e ancora vivo quando accadrà questo riconoscerà che lui è l'anticristo, l'apostasia e quando la Chiesa di Cristo diventa apostata, cioè rinnega la verità della parola di Dio che già sta succedendo. No, già tante chiese fanno pratiche yoga nella chiesa, una cosa induistica ormai molti chiesi sono compromessi riguardo il matrimonio omosessuale e di nuovo non abbiamo contro gli omosessuali ma per noi la Bibbia è chiara, il matrimonio è fra uomo e donna Dio crea maschio e femmina sono due sesse ok non sono d'accordo all'insegnamento di gender perché loro vogliono costringerci a, a sentarci a una menzogna che uno può scegliere, no? Oggi sono Craig ma domani mi sveglio sono Elisabetta oggi eh, mi dispiace non posso secondare la tua illusione mentale Sei nato maschio, sei maschio, sei nata femmina, femmina. Non voglio battere tanto col chiodo, ma vediamo, fratelli, no? Queste cose che vanno avanti. 
Quindi questa apostasia. Cioè il mondo non può appostarsi perché è già sotto il laccio del maligno. L'apostasia parla del popolo di Dio che nega Cristo, nega la sua parola. E Paolo ci avverte e dice, guarda che il rapimento non verrà finché non viene l'apostasia, quindi la Chiesa che lascia la parola di Dio, rinega Cristo, e che l'uomo del peccato sia manifestato. Poi versetto 4, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di adorazione, tanto da porsi nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi da quello che noi vediamo dalla scrittura, il Tempio a Gerusalemme sarà ricostruito, perché la Bibbia parla di un Tempio reale, fisico, dove questo anticristo entrerà e si dichiarerà di essere Dio. La cosa, no, perché per, per Per tanti anni tutti dicevano, ma come possono gli ebrei mettere il Tempio sul, su quello che viene chiamato Monte del Tempio? No? Perché lì c'è la moschea di Omar, c'è la, la cupola della roccia. No, e come possono mettere il Tempio lì sopra, quando ci sono questi due siti sacri per i musulmani? Impossibile. E sono d'accordo che è impossibile. Adesso... Nei ultimi anni, sotto, c'è verso il sorgente di Gihon, no? che è sotto la città antica, quella che noi chiamiamo oggi la città antica, hanno fatto un scavo sotto un parcheggio e hanno scoperto le rovine dell'antica città di Davide. Hanno trovato sigilli dal tempo di Geremia, hanno trovato tre sigilli che hanno i nomi delle persone importanti che erano nei tempi di Geremia, quando Nebuchadnezzar poi ha distrutto il Tempio. E se guardiamo la scrittura, la Bibbia è chiaro che il Tempio era nella città di Davide, vicino al sorgente di Gihon, perché chiaramente anticamente senza acqua non puoi vivere. Okay? E poi andare ancora lì, il, il, questo bagno di Silom, no? dove Ezechia ha fatto una galleria attraverso la montagna per, per portare questo acqua del sorgente di Gihon dentro la città di Davide. E quindi ho detto tutto questo per dire che probabilmente il Tempio non è quello che loro chiamano il tem- monte del Tempio, ma è sotto su un altro piccolo monticello, nella città di Davide. Quello che viene chiamato il Monte del Tempio è esattamente la stessa misura di dove, cioè se tu guardi antiche fortezze romane, è la stessa misura del Monte del Tempio. E anche guardiamo nel Libro di Atti che dice che quando Paolo fu arrestato, no?, che dal Tempio è scritto che lo portarono verso la caserma, la, la fortezza di Antonia, sulla scala. E anche Giuseppe, il storico ebraico, dice che il Tempio era sotto questa fortezza di Antonia, circa 500 metri più in basso. Okay? E quindi 
potrebbe essere che adesso i ebrei scopriranno il vero posizionamento del Tempio e che loro cominceranno a ricostruire il Tempio lì nella città di Davide, non sopra su quello che viene dichiarato il monte del Tempio. Poi in versetto 25... Si innalzerà il suo cuore e distruggere molti che stanno al sicuro o in pace. Okay, questo ci ricorda 1 Tessalonicesi 5, versetto 1 e versetto 4. Or quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando diranno, quando infatti diranno pace e sicurezza, allora nel subitaneo rovine cadrà loro addosso come le doi di parto alla donna incinta. Non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprenderà come un ladro. Questo è molto importante. Come cristiani, è vero che Gesù ha detto voi non conoscerete il giorno e l'ora, giusto? Quindi nessun cristiano, nessun predicatore deve dire il 4 aprile del 2023 Gesù tornerà. Falso, perché il giorno e l'ora non sappiamo. Ma Paolo, cosa abbiamo appena letto? Fratelli, voi non siete nelle tenebre che il rapimento verrà così. Chi è vivo dei, dei credenti, più o meno sapremo che questa è la stagione. Okay? Di nuovo, non sappiamo il giorno e l'ora, e questo torna anche alla parabola dei dieci vergini. Voi conoscete, velocemente vi spiegano come era una cerimonia matrimoniale nei tempi di Gesù. C'era il finanziamento, no? Lo sposo andava a costruire una casa per la sposa, la sposa sapeva più o meno che... No, entro un mese, qualche mese, arriverà mio sposo, ma lei non sapeva l'ora o il giorno della sua venuta. Ma lo sposo, quando finiva di preparare una dimora per la sua sposa, no, vi ricordate, Gesù ha detto, io vado a prepararvi un posto, quando è fatto io tornerò a prendervi. Quando lo sposo finiva la casa, allora suo miglior amico andavo davanti a lui alla casa della sposa e gridavo arrivo lo sposo e quindi tutti dovevano essere pronti i cinque vergini che non erano veduti eh, l'olio non abbiamo quindi corrono via e lo sposo prende la sposa che è, i cinque che sono pronti che hanno le lampade piene di olio che l'olio nella Bibbia raffigura sempre Spirito Santo, no? Quindi cinque veri credenti e cinque finti credenti, no? Perché i cinque non avevano lo Spirito Santo, non avevano l'olio. Quindi di nuovo, noi credenti, chi è vivo, quando arriveranno questi avvenimenti, non sapremo il giorno e l'ora, ma sapremo più o meno il tempo, e sarà un tempo di pace, Sarà un tempo in cui dicono, è arrivato questo uomo, 
ha un piano di pace per tutto il mondo. Anche Gesù nel Vangelo è molto chiaro. Dice, quando io verrò, come un ladro di notte, uno sarà nel campo, sarà tolto, l'altro sarà lasciato, uno sarà sul tetto, uno lasciato, l'altro preso. Lui dice, sarà come i tempi di Mosè, si sposarono, no? Sarà tempi normali quando verrà il rapimento della Chiesa. Ma quando Gesù verrà in Apocalisse 19 per distruggere l'Anticristo e il mondo malvagio, possiamo contare i giorni da quando l'Anticristo va nel Tempio e e si dichiara Dio, tre anni e mezzo, e Gesù tornerà. Fisicamente, che tutti lo vedranno. Invece il rapimento, solo noi credenti, no? La tromba suonerà, come Star Trek, saremo trasportati in cielo con Gesù non è che quelli del mondo sentiranno la tromba solo chi ha lo Spirito Santo poi la prossima cosa che farà la sesta cosa versetto 25 insorgerà contro il principe dei principi Voi sapete già chi è il principe dei principi, giusto? Il re dei re, il signore dei signori. E per questo siamo certi che parla dell'anticristo negli ultimi tempi, perché Antiochia e Epifania, Gesù non era neanche nato ancora come umano, e quindi eh, non ha combattuto contro Gesù, contro il Messia. Ha, ha, Ha bestemmiato Dio non ha profanato il Tempio, ma non ha combattuto contro Gesù. <coughs> Invece, eh, questa versione, questo uomo alla fine dei tempi, combatterà contro il principe dei principi, e vediamo l'adempimento in Apocalisse 17, versetto 11 e versetto 14, E la bestia che era non è più, e anche essa, un ottavo re, viene dalle sette e se ne va in perdizione. Le dieci corna che hai visto sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia. Ed essi hanno un unico scopo e daranno loro potenza e autorità alla bestia. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà Amen. perché è il Signore dei Signori e il Re dei Re coloro che sono con Lui sono chiamati eletti e fedeli quindi noi Chiesa torneremo con Gesù a combattere contro l'Anticristo contro tutto, tutto il suo esercito Poi l'ultima cosa in versetto 25, la settima cosa, ma sarà infranto senza mano di uomo. Quindi non sarà sconfitto di un esercito umano, un'altra nazione, anche se l'Apocalisse chiaramente ci sono eserciti umani che combattono no? a Medigo, nella pianura di Medigo in Israele, ma lui sarà distrutto già Gesù Cristo stesso. E l'adempimento di questo in Apocalisse 19, 
dal versetto 11. Poi vide il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele verace. Ed egli giudica e guerreggia con giustizia, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, il suo capo vi era molti diademi e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. E i sergiti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, spero che sapete cavalcare, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con esse la nazione, egli governerà con un scetto di ferro, ed egli stesso piggerà il tino del vino della furente ira di Dio onnipotente. E sulle sue veste e sulla coscia portava scritto il nome, il re dei re e il signore dei signori. Poi vidi un altro angelo in piedi nel sole che gridava a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo venite, radunatevi per il gran convito di Dio. <coughs> per mangiare la carne dei re, la carne dei capitani, la carne di uomini prodi, la carne di cavalli e cavalieri, la carne di tutti gli uomini libri, schiavi, piccoli e grandi. E vide la bestia e il re della terra con loro eserciti radunati per fare guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu preso e con lei il falso profeta che avevano fatto a prodigevati essa, con quale avevano sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine, questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. E il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti i cieli si sazzarono della loro carne. Quindi è chiaro che questo piccolo corna in Daniele 8 che sorge negli ultimi tempi è proprio l'anticristo, la bestia, perché sarà distrutto non da un umano, ma sarà distrutto da Gesù Cristo stesso. Siete contenti che Gesù vince alla fine? E come lo studio della settimana, no? Io capisco, sono spaventevole, no, queste cose. È un po' come la pandemia. <ride> e tutta la confusione che c'è. Ma come Daniele in capitolo 7, dobbiamo vedere che il Signore è sul suo trono. Che Gesù alla fine vince. E noi saremo con Lui. E tutto il male, tutte le bugie, tutte le menzogne, tutti i fake news sarà distrutto. Quindi l'angelo poi, in versetto 26, la visione della sera e della mattina di qui è stato parlato, è vera, or tu tieni segreta la visione perché riguarda cose che avverranno fra molto tempo. Quindi Daniele, questa non è una cosa che tu vedrai. È una cosa che non capirai. Se girate un attimo avanti in Daniele 12, perché anche alla fine del libro l'angelo dichiara la stessa cosa di Daniele, di sigillare tutto il libro delle sue profezie. In Daniele 12, versetto 4, «Ma tu, Daniele, tieni nascosto queste parole» e sigilla il libro fino al 
tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Poi leggendo anche il versetto 8 e 9, lo udì ma non compreso, perciò chiese, mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? E gli rispose, vadani a lei, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Allora anche nel mondo cristiano ci sono alcuni che dicono, ma se l'insegnamento no, dei ultimi tempi, rapidamente della Chiesa, perché la Chiesa primitiva non si parlava molto, in tutta la storia della Chiesa non si parlava molto degli ultimi tempi. La Chiesa Cattolica ha sempre visto il libro di Apocalisse come un'allegoria dell'impero romano, cioè non come un, un, cioè una cosa che avverrà veramente. No? Ma dicevano che Giovanni scrive un'allegoria contro l'impero romano che perseguitava la Chiesa. Ok? Ma c'è un grande problema con questo perché Paolo, Pietro, cioè tutte le profezie del Vecchio Testamento parlano letteralmente di un ritorno di Gesù e, e, e della fine dei tempi. Però qui è chiaro perché l'angelo dichiara a Daniele sigille queste cose perché finché siamo verso la fine non saranno comprensibili. Okay? Quindi solo le generazioni che vivono verso vicino al ritorno di Gesù, potranno comprendere queste cose. Un'altra cosa molto interessante in Daniele 12,4, la prima volta che l'angelo dice di sigillare questo libro di profezie, dice molti andranno avanti e indietro, in ebraico diranno che voleranno, correranno velocemente avanti e indietro su tutta la terra. Stava profetizzando ieri? Non lo so. Però è interessante che lui dice alla fine dei tempi gli umani viaggeranno velocemente da tutte le parti della terra e anche la conoscenza aumenterà. Allora io ho guardato, no? E secondo i studiosi, fino al 1900 la conoscenza umana ha, si è raddoppiato circa ogni cento anni. Quindi nel 1800 c'era una quantità di informazione, nel 1900 era doppio. Okay? Arrivando al tempo della seconda guerra mondiale, la conoscenza, cioè tutta la conoscenza umana, si raddoppiava ogni 25 anni. Al presente, cioè tutta la conoscenza che abbiamo adesso, ogni cosa conosciuta dalla razza umana oggi, si raddoppierà in 13 mesi. In 13 mesi. Cioè tutti stra mille miliardi, biliardi, ziliardi di cose conosciute dall'uomo, in un anno e un mese sarà doppio. I teoristi scientifici, no, perché voi sapete che adesso stanno sviluppando i computer quantistiche, okay? che forse saranno anche computer biologici, no, che usano proprio reazioni chimiche, perché sono microscopiche, cose che anche io non capisco pienamente. 
Ma secondo i scienziati, quando avremo questi computer quantistiche, la conoscenza umana raddoppierà ogni 12 ore. <ride> e la Bibbia ha profetizzato, la conoscenza aumenterà. Anche perché queste profezie in Daniele possono essere solo compreso di nuovo negli ultimi tempi, girati in Apocalisse 13. E sono cose che abbiamo già toccato in altri studi, ma magari per chi è nuova è giusto vederli un'altra volta. Qui parla dell'Anticristo, Apocalisse 13, versetto 15. Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli, grandi, ricchi, poveri, libri e servi, fossero posti un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Ricordiamo che questo è stato scritto due mille anni fa, dall'Apostolo Giovanni sull'isola di Patmos. Non c'era grande tecnologia duemila anni fa, no, appena appena sapevano fondare certi metalli, eccetera, ma Giovanni ha visto un giorno in cui tutti umani non potevano comprare o vendere senza un speciale marchio sulla mano o sul fronte. E voi sapete, avete tutti sentito di questo microchip, in Svezia già più di 30.000 svedesi hanno impiantato un chip sotto la pelle nella loro mano. Quindi possono entrare in casa con il chip, non hanno bisogno di chiave, possono accendere la macchina con il chip, possono entrare nel lavoro, non hanno bisogno di badge, sai, come voi che lavorate in un posto ospedale, posto sicuro, col chip entrano nel loro lavoro, vanno al supermercato, pip, Questo è oggi, fratelli, non futuro. E abbiamo visto il Covid, come tanti governi europei spingono a rimuovere i contanti. Okay? Vogliono spingere a tutti di avere carte contactless, così tu vai a fare la spesa senza toccare il commesso, no? senza cambio di germi, virus. Okay? Ma questo è solo un passo verso un marchio. Un'altra cosa molto interessante, l'esercito degli Stati Uniti, quando hanno sviluppato questa tecnologia del microchip, hanno fatto un sondaggio, hanno speso più di 100.000 dollari per scoprire quali erano i posti nel corpo migliori per mettere questi impianti, perché la batteria è come un pompo di colore usa il cambio di temperatura per caricare la batteria di questo microchip e il governo americano ha speso più di 100.000 dollari per scoprire che i posti migliori sul corpo umano e sulla pelle della mano e sulla pelle del fronte perché non c'è molto grasso no? è fine e quindi la temperatura c'è la più grande variazione sul corpo umano qui e qui ma potevano risparmiare il 100.000 e io le avrei detto 
anche per un dollaro. Guarda la parola di Dio. Qui e qui devono andare. Anche in Apocalisse 11, versetto 9 e 10, quando parla di questi due profeti che profetizzeranno contro eh, l'Anticristo, Poi saranno uccisi, la Bibbia dice che i loro corpi saranno lasciati lì a Gerusalemme, che tutti possono vedere. E qui in Apocalisse 11, 9 e 10, i uomini di vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per tre giorni e mezzo. Non permetteranno che i loro cadaveri siano disposti nei sepolcri e gli abitanti della terra si rallegreranno Su di loro faranno feste e si manderanno doni uni altri perché questi due profeti avevano tormentato gli abitanti della terra. Notate che in versetto 9 dice che tutte queste nazioni, popoli, tribù, lingue vedranno i loro corpi a Gerusalemme. Duemila anni fa come potevo tutte le nazioni vedere qualcosa che accadeva istantaneamente a Gerusalemme? Era impossibile. Ma con la televisione satellitare, letteralmente tutto il mondo può vedere un evenimento nello stesso momento. E adesso c'è Elon Musk, conoscete chi è il fondatore di Tesla, no, che fanno le macchine, le batterie, eccetera. Lui sta mettendo in piedi, già sta lanciando questi satelliti del Starlink. Il motivo per cui vuole fare Starlink in modo che le persone anche nelle più remoti posti sulla terra possano avere internet. Quindi letteralmente uno nel deserto, uno su un'isola, uno in mezzo alla giungla del Sud America potrà collegarsi ad internet. E quindi tutto il mondo letteralmente potrebbe osservare, vedranno un avvenimento nello stesso momento. Cioè, queste sono cose profetizzate duemila anni fa e oggi è possibile, nei giorni in cui noi viviamo. Allora, voglio chiudere in versetto 27. E io, Daniele, mi senti sfinito, anche voi. <ride> so che a volte c'è uno che nuovo nuova fede e dice, ma cosa sta dicendo questo oggi, no? Tutti questi... Non, non è facile. <ride> e io, Daniele, mi senti... Mi sentì sfinito e fu malato per vari giorni. Poi mi alzai e sbrigai a fare del re. Io ero stupito della visione, ma nessuno se ne avvide. Quindi Daniele, vedendo Israele, no, questa guerra contro i santi, contro il popolo di... Cioè, lui è rimasto scioccato. E come ho detto uh, domenica scorsa, cioè, quando una volta leggiamo queste cose, un po' spaventano, un po' turbano... Però notate cosa ha fatto Daniele. Anche era spaventato. Mi alzai e sprigai i fari del re. Okay? E questo è l'atteggiamento che noi cristiani dobbiamo anche avere. Noi non leggiamo le cose di Apocalisse, di ultimi tempi. Ok, fratelli, compriamo un terreno in montagna e ci nascondiamo nei bunker finché Gesù tornerà. No. Dobbiamo alzarci ed essere inaffarati per nostro re, okay? sapendo 
cosa è scritto nella parola di Dio, proclamando il Vangelo, avvertendo i uomini, preparatevi, no? perché il giorno di giudizio arriverà. Anche se Gesù tornerà fra mille anni, per ognuno di noi tornerà quando muoiamo. Il ritorno di Gesù, quando respiro l'ultimo respiro, per me il ritorno di Gesù è quel momento. E quindi dobbiamo essere tutti pronti. E noi da credenti non dobbiamo spaventarci, nasconderci. Dobbiamo essere eh, impegnati per il nostro re. Proclamando il Vangelo, incoraggiando, dicendo alle persone, guardi questo mondo, Covid, tutto spaventa, ma tu puoi avere, no la sicurezza della vita eterna. Succede quello che succederà. Puoi avere la certezza che Dio ti ama, che Dio ti ha salvato, che Dio ti ha lavato dei tuoi peccati. E questo è il nostro compito. Mentre noi siamo qui, fino al rapimento, ogni giorno stiamo fuori a proclamare la parola di Dio. Amen.